0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
0: Las voces de los pueblos del sur.
1: En la construcción de la sustentabilidad.
0: Desde la perspectiva
2: de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
1: 99.1 Frecuencia
0: Libre. Hola, muy buenos días a todas y a todos, estamos en Espacios de Esperanza. Muy buenos días Cristina, bienvenida.
1: Muy buenos días Arturo, nos da mucho gusto que nos sigan escuchando por Frecuencia Libre 99.1 y los invitamos a que si se han perdido los programas anteriores, los descarguen en la página de Facebook y de Smack San Cristóbal.
0: Muy bien, queremos recordarles que en el programa anterior tuvimos cuatro interesantes experiencias de construcción de sustentabilidad, cuatro espacios de esperanza. El primero nos llevó a la Selva Lacandona, en la región de Marqués de Comillas. Ahí tuvimos oportunidad de escuchar a las compañeras y compañeros de Elegido Reforma Agraria.
1: También tuvimos desde Oaxaca la entrevista con los compañeros y compañeras de la Asociación Civil Econativo, quienes han trabajado desde ya un largo tiempo en la conservación de la etnodiversidad y de los conocimientos y prácticas tradicionales en la mixteca oaxaqueña, impulsando la conservación de los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas.
0: De ahí nos fuimos al norte de México, a la frontera con los Estados Unidos y tuvimos la gran oportunidad de platicar con nuestros amigos de Costa Salvaje. Esta organización nos llevó a entender cómo los esfuerzos que hace allá la sociedad civil y las comunidades permiten la defensa de uno de los patrimonios naturales estratégicos de México, el Golfo y la Península de California.
1: Y finalmente, en nuestra sección internacional, los compañeros y compañeras del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía nos compartieron el trabajo que están llevando a cabo, principalmente en el tema de reducción de emisiones por degradación y deforestación ambiental.
0: Y hoy nuestro programa también va a abordar cuatro importantes experiencias de espacios de esperanza. La primera nos llevará aquí a la Sierra Madre de Chiapas y escucharemos a las compañeras de la Organización Común Optic.
1: Posteriormente tendremos desde Quintana Roo la experiencia del ejido Novec que nos cuenta cómo han desarrollado su experiencia en el manejo forestal.
0: Después hablaremos con el capítulo mexicano de una organización internacional de gran trascendencia en la lucha ambiental. Estamos hablando de Greenpeace. Y
1: finalmente eh, desde Haití nos comparten la experiencia que han llevado a cabo diferentes organizaciones sociales y académicas que han generado un espacio para llevar a cabo acciones orientadas a la reconstrucción de este país que, como sabemos, ha sido fuertemente golpeado por diferentes fenómenos desde naturales hasta sociales.
0: Hoy queremos abordar la idea de la construcción de los espacios de esperanza hablando un poco de un tema nodal, que es la dialógica. Deviene en ser una construcción social. El gran geógrafo Milton Santos nos dice, bueno, es a partir de las formas contenido que un grupo social le da a una pequeña o una gran porción del espacio geográfico. Esta forma contenido es producto de las nociones dialógicas y entonces tenemos que un poco hablar qué son las nociones dialógicas. Hay tres grandes autores, tres grandes pensadores que nos ayudan mucho a entender qué son estas nociones dialógicas. El primero es Wells, en donde plantea el tema de la indagación dialógica. En la indagación dialógica, Wells nos propone una fórmula muy simple. El individuo dialoga con la sociedad. Por tanto, el individuo al establecer nexos de comunicación y diálogo deja de estar aislado. Después tenemos a Freire que nos propone la teoría de la acción dialógica y él diferencia dos tipos de acciones, las dialógicas y las no dialógicas. Las primeras, las acciones dialógicas, promueven el entendimiento la creación cultural y la liberación. Las acciones no dialógicas niegan el diálogo, distorsionan la comunicación y reproducen el poder. A esto podemos sumar las ideas de el filólogo Baskin, el filólogo ruso Baskin, que nos habla sobre la imaginación dialógica. Y él nos dice, el individuo no existe fuera del diálogo. Esta condición establece la existencia del otro. Es decir, si no diálogo no existo. Pero al mismo tiempo, al momento en que dialogo, hago que exista el otro. A través del diálogo, el otro, por tanto, no puede ser silenciado o excluido. En ese sentido, los espacios de esperanza ...tienen esta connotación que nos da... Bakhtin. ...son los espacios donde se dialoga... ...y donde el otro... ...tiene sentido... ...y donde el otro... ...no puede ser silenciado... ...o excluido... ...y Bakhtin todavía nos propone una cosa más interesante... ...esta imaginación dialógica... ...es creciente... ...y es como una cadena de diálogos... ...entonces... El diálogo siempre tiene un diálogo previo y siempre tendrá un diálogo futuro. Este esfuerzo que estamos haciendo nosotros es una cadena de diálogos al, a la propuesta de Bachkin. Y esta cadena de diálogos son los espacios de esperanza.
2: Memoria. Tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones... Tenemos zapatos, orgullo presente Tenemos costumbres, pudores, jadeos Tenemos la boca, la lengua, los dientes Saliva, cinismo, locura, deseo Tenemos el sexo y el rock y la droga Los pies en el barrio y el grito en el cielo Tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero, más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las velas, más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena, tenemos unas escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia, monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera. Nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera. Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atlético, gangsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras que valen la pena tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos don Juanes, Lenón y McCartney, Gardel y de Pera. Tenemos horóscopos, biblias, coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera... Naufragios soñados en playas, de islotes sin nombre, ni ley, ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de cien palabras, más de cien motivos, para no cortarse de un tajo las venas. Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de en mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos perez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron. canallas, Quijotes y Sanchos, papel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de cien palabras, más de cien motivos, para no cortarse de un tajo las venas. Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien. Vale la pena Más de cien palabras
1: Acabamos de escuchar Más de 100 Mentiras, de Joaquín Sabina, contenido en el álbum Esta Boca es Mía, de 1994.
0: Bueno, Joaquín Sabina, en esta canción, nos hace un poco este juego de la dialógica, porque debemos saber, ¿no?, y debemos reflexionar, que la dialógica no se desprende de la dialéctica. Nuestro diálogo siempre está contenido con el ser y el otro, ¿no?, con mentiras que valen la pena, como él dice, mentiras que son verdades. Y Joaquín Sabina, con este juego de palabras, con este juego de símbolos, nos dice, de alguna manera, que lo que vale la pena siempre están incrustadas en lo que la mayoría de nosotros denominamos como verdad. Pero también a Joaquín Sabina le tenemos que reconocer su valor al ser uno de los pocos cantautores internacionales que han tenido esta valentía de denunciar y hacer público los graves errores que cometió este gobierno con la guerra que se inventó Calderón y que ha dejado más de mil muertos. Así que en este juego sabemos quiénes son los que dicen las grandes mentiras y quiénes de este lado ...podemos decir las verdades... ...estás escuchando... ...espacios de esperanza...
1: ...bueno ahora nos trasladamos... ...hasta la Sierra Madre de Chiapas... ...con la organización cafetalera... ...común Jack Noptic. ...y les queremos platicar... ...que en esta organización... ...hay conformado un grupo de mujeres... ...que está trabajando... ...por eh, incorporar... ...el trabajo que realizan dentro del cafetal... ...este grupo... Eh, recientemente ha constituido una sociedad cooperativa que es una caja de ahorro en donde a partir del trabajo que ellas están llevando a cabo dentro de la organización buscan que esta sea una parte importante dentro de su organización para fortalecer el trabajo que están llevando a cabo a través del financiamiento de proyectos productivos para mujeres. También es importante señalar que en un diagnóstico realizado en 2010 se identificó que el valor del trabajo no reconocido de la mujer en el cafetal es del 16%. Con esto nos podemos dar cuenta de la importancia del trabajo de las mujeres y por lo tanto el papel que ellas realizan dentro de la familia. En la organización Common Jack este ha sido un paso importante para reconocerle su trabajo y además para permitirles formar parte de las estructuras de toma de decisiones y de y directivas dentro de esta organización. Vamos a escuchar a la señora Cecilia Nájera López, que es la representante de esta cooperativa. Ella es originaria de la comunidad de San Pablo, del municipio de La Concordia, donde, se, donde tiene su sede esta organización. Ella nos va a hablar de cómo ha sido el trabajo que han llevado a cabo las mujeres tanto dentro de la organización como para organizarse y conformar la sociedad cooperativa. Para ellas es importante que sea reconocido y valorado su trabajo y por eso nos habla de cómo ha sido esta lucha que han tenido para reconocer este importante esfuerzo que llevan a cabo desde la Sierra de Chiapas. Estamos con la representante legal de la
3: Sociedad Cooperativa de Mujeres, que es la señora. Cecilia del Rosario Nájera López. Soy de, de la comunidad de San Pablo, del municipio de La Concordia. Soy productora de café orgánico. Y actualmente estamos prestando el café, vendiéndolo en Tostado y molido. ¿Y cuál es su propuesta educativa con la sociedad cooperativa? Nosotras hemos trabajado de chicas, pero ahora estamos saliendo adelante como cafetaleras también, como productoras, de que también la mujer tenga distintos ingresos el que es la mujer no solamente es de la casa, sino que también puede ser una mujer emprendedora, trabajadora, representante, accionista en algunas cosas. Queremos nosotros cambiar el esquema de que la mujer solo es de la casa, sino que también puede abrirse el espacio en algunos otros puestos, otros trabajos. ¿Cuáles son las acciones que se han implementado y dónde? Pues ahorita, aparte de lo que nosotros hemos venido haciendo, es de que pues empezamos, este, muy pocas con un poco de producto. Ahorita, a, a, en la actualidad, nos, nos, agrupamos, tratamos de que nuestra ocupación tuviera un orden, que fuera legal. Tenemos, ahorita, había una figura jurídica. Formamos una sociedad cooperativa, Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable. Y lo que estamos haciendo es nosotros es aprovechar eh, lo que tenemos, que es el café, y venderlo en tostado y molido. Estamos trabajando ahorita en sacar una marca. Vend lo estamos vendiendo en bolsitas, pero queremos tener una pro un tenemos un diseño, queremos que eso se dé a conocer. Queremos eh, algún día este, nosotros poder este, exportar el café, poder vender, que nuestro café se muestre en otros, en otros lugares, no solamente en nuestra región. Estamos eh, también abriéndonos a buscar algún otro tipo de, de proyectos que nos ayuden a mejorar nuestra producción, pero también el poder de alguna manera tener otros sustentos, otras formas de de salir adelante para el bienestar de nosotros y de nuestras familias bueno ¿y cómo creen que su trabajo construye espacios de esperanza? nosotros todas por lo general somos mujeres, somos madres de familia, por lo general todas tenemos de varios hijos hay unas incluso en el grupo hay unas madres solteras, unas personas ya adultas de la tercera edad pero que juntas estamos trabajando para, para darles un mejor futuro a nuestras familias aquí este en nuestra región este, se, se, se entronca mucho en que las mujeres a los 15, 16 años ya no más se casaban y tenían hijos la propuesta es de que no se queden ahí que toda mujer conozca, habla los espacios trabaje produzca y que aprenda otras cosas que puedan salir adelante queremos que nuestros hijos no se queden en eso sino que nuestros hijos puedan tener el acceso a la educación, anteriormente solamente se terminaba la primaria, en las personas solamente se estudia primaria, pues ahorita estamos viendo que hay la secundaria, pero también la preparatoria que bueno para que nuestros hijos pudieran estudiar una carrera universitaria, eso es lo que nosotros queremos, ampliar, que no se queden, no nos quedemos porque la tierra pues no nos da para tanto, entonces el que nuestros hijos avancen, que nuestros hijos estudien, se preparen y salgan adelante, pues eso es algo que nosotros queremos, darles una mejor calidad de vida. ¿Y cómo fue que nació esta propuesta de la sociedad cooperativa? Bueno, nace de la inquietud de realmente en una reunión que nosotros tuvimos este, de la sociedad en la cual la mayor parte son hombres, son hombres nada más, este, somos este, 34 mujeres de 146 socios en la organización de la común. Entonces nos dicen a cuánto nos pagan el quintal de café y vemos que nuestro producto nosotros lo vendíamos a una gran empresa que vendía el café tostado y molido y a cuánto daban una bolsita de café. Entonces decimos, toda esa ganancia que nosotros vendemos el café en grano y, a, y ellos compran nuestro café en grano y lo venden ya en tostado y molido en bolsitas, vemos que toda esa ganancia está quedando a, a esa empresa y de eso se sostiene. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué no que esa, esa ganancia se quede para nuestras familias? O sea, al final nosotros somos los que... Sembramos el café, vemos crecer la planta, lo cosechamos el fruto, lo procesamos y al final nos damos una ganancia mínima. El valor agregado que se le da ya al procesarlo, al venderlo, se queda en otras manos que no lo no trabajaron. Entonces decíamos, bueno, y todo, qué tan caro están vendiendo nuestro producto y nosotros lo vendemos tan barato. ¿Y por qué no lo demolemos? ¿Por qué no lo tostamos? ¿Por qué no vendemos? Pues fue una idea, con un sueño. Y realmente la agrupación no, no lo tomó muy en serio. Entonces nosotros nos reunimos y pensamos, ¿por qué no lo hacemos nosotras? ¿Por qué no ponemos un poquito de café? ¿Por qué no hacemos la prueba? Vendamos y a ver cuánto sale, cuánto le ganamos. Incluso al principio pagamos nosotros la tostada y molido porque si no tenemos el equipo que realmente sea nuestro, sino que pagamos. Pero ya el pagar, el molerlo y tostarlo todavía nos queda una ganancia del, del, del producto. Entonces, este, nos juntamos, un grupo de señoras, somos, este, en la actualidad vemos 23 mujeres que estamos construidas y dimos este, una aportación de café, cada una como tuviera, lo reunimos, lo y empezamos a trabajar. De ahí vimos que nuestro café gustó, porque es, es orgánico, es este, es de altura, está bien procesado, es, mucha gente le gustó. Vino unas, unas, unas señoras de visita del Tecnológico de Monterrey, probaron nuestro café y nos dicen, ¿por qué no lo venden? ¿Por qué no lo llevan? Se llevaron una, unas bolsitas que nos compraron, que nosotros empezamos a, a vender el café en bolsitas de papel. Lo probaron, se lo llevaron y de ahí nos dijeron, queremos que nos den. ¿Por qué no sacan una marca? ¿Por qué no se agrupan? Y todo eso se fue dando y se fue dando y fuimos buscando las maneras de. Mejorar nuestra presentación. Ahorita lo tenemos, vendemos en unas bolitas ya mejor. Mejor son metálicas. Ya tenemos por lo menos un, algo que nos identifique como grupo de café. Nuestro café se llama Metic. Y pues ya se conoce. Y fuimos creciendo así, paso a paso, paso a paso. Apenas acabamos de lograr que el grupo se constituyera, Ya estamos registrados legalmente. Ahora queremos que la marca realmente sea ya, esté registrada nuestro café y podamos vender, podamos tener el café colocado en las tiendas, es, es algo que nosotros soñamos una ley se pueda dar. ¿Y cuánto tiempo les llevó consolidar esta propuesta? Bueno, tenemos, este, pero podríamos decir que en un año sé que se fue, o no? nos fuimos formando, fuimos cobrando fuerza, fuimos haciendo, deparándonos y de paso de un año. ¿Y de qué manera cree que ha impactado a las mujeres que están? integrando esta sociedad cooperativa o al menos a usted pues primero en el sentido de que no creían cuando nosotros empezamos no creían que pudiéramos hacerlo y ahora el el que incluso los mismos integrantes de la sociedad que vean ya nuestro producto lo vieron ya preparado y todo y hasta les agrada hasta les gusta nuestro café entonces o como que de repente el que no creían en nosotros y el verlo ya realizado, para nosotros es una satisfacción. Y si con lo que contamos es, es café, hay que hacerlo hay que buscar la manera de crecer y hacerlo bien. Y si con lo que contamos es maíz también, buscar la manera de crecer y hacerlo. Yo siento que esto es algo para no solo para nosotros, sino para que otras mujeres vean que si se puede, aunque pareciera muy muy difícil, poco a poco se van dando las cosas. Si uno le pone empeño, si uno trata de hacerlo, hay mucha gente que queda en eso. Si alguien le dijo no, no, ¿cómo lo vas a hacer? Pues hay que intentarlo Y ahora que ya están legalizadas, ¿qué es lo que sí como sociedad cooperativa? Pues queremos darle mayor fortaleza a nuestro grupo. Quisiéramos que nuestro café se colocara se colocara en un mercado. Darnos a conocer principalmente en las grandes ciudades. Quisiéramos darlo a conocer en, en las demás ciudades, en Cristóbal, o Ocostín, como es un sueño, aún no lo hemos hecho. Esperamos que, que, que podamos lograrlo, crecer, vender a mayor cantidad el café. Y no solamente eso, sino que podamos sacarle este provecho a, a otras cosas o otros productos que tenemos aquí en la zona. El café. ¿Y de qué manera se ha trabajado con las mujeres o de qué manera las han motivado para que ellas lleguen a tomar la decisión de formar parte de una sociedad cooperativa? en las reuniones que tenemos, cuando nosotros nos reunimos y vemos el avance, hemos visto cuánto se ha hecho, este es motivante hasta para ellas, que incluso algunas están luchando por hacer sus productos, pan, muchas cosas más, y le ponen ese entusiasmo, como que ya se fue quedando atrás el de la mujer en este su casa, <risa> y ahora se está buscando el, el, el trabajar, como que nos ha dado esa energía o esa chispa de que nos ayude a salir adelante y, y el reconocimiento de algunos hombres que no creían en nosotros y algo más que quisiera comentarnos pues, pues no nada, nada más este el, el, pues primero este darle gracias a Dios de que todo esto sea, ha sido posible el, también este el apoyo que hemos tenido de diferentes instituciones a cada una de las que nos ha apoyado porque creo que sin ese apoyo externo que nosotros hemos tenido no lo hubiéramos logrado y este y invitar también a las demás mujeres que en algún momento tengan algo en común o una producción en común que se agrupen bueno pues le agradecería mucho por la entrevista que nos ha permitido hacer gracias
4: Acabamos de escuchar la entrevista con Cecilia del Rosario Nájera López, quien nos habló de la experiencia que han generado en Común Jepnoctik. Específicamente, un poco celebramos el, el hecho de que esta organización ahora esté reconociendo e incorporando el trabajo de la mujer y que en efecto se esté recuperando de manera económica el trabajo que ellas realizan en el capital. A continuación vamos a escuchar la canción La, la primera vez que llueve, en voz de la toluqueña Malena Durán. Este es un poema que escribió el poeta chepaneco Jaime Sabines, de quienes muchos estamos bastante orgullosos y bastante enamorados de su texto, de sus textos, eh, precisamente porque él tiene la posibilidad de escribir desde la cotidianidad y acercarnos a esta vida diaria. Además nos permite, con esa ligereza con la que él escribe, identificarnos muchísimo con las cosas que está refiriendo en sus textos. Creemos que este es uno de los logros principales porque saca de la esfera de lo de lo selectivo a la poesía y lo, la puede colocar precisamente en lo que nosotros sentiríamos como un poeta cotidiano, como un poeta cercano, como un poeta del casi de la calle, con quien nos identificamos por todo lo que está diciendo, por todo lo que se está exponiendo y nos hace sentir parte de, de todo ese devenir de palabras que, que él puede encadenar y de la que se hace un gran festejo. En este festejo, precisamente, nosotros podemos ir generando, pues, identificaciones como las que se generan a partir de este disco que se titula La primera vez que llueve en el año, donde viene contenida, precisamente, la canción de La primera vez que llueve, así como otros poemas que se han musicalizado como Oral, eh, yo no lo sé de cierto, lloverá, la cojita embarazada. Eh, en palabras de José Emilio Pacheco, pues él diría, es uno de los poetas mexicanos que verdaderamente han logrado crear una obra, una obra que se proyecta hacia el exterior, pero que en ocasiones también son cuestionados. ¿no? Los, los grandes literatos de gabinete pues, cuestionaban esta forma de Sabines de hablar de las cosas comunes, y ponían a veces en entredicho que fuera pues una poesía verdadera. Para los demás realmente es una poesía que nos llega, que nos llena. Eso nos hace recordar precisamente el día en que se hace el homenaje póstumo de Sabines en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, en el poliforum. Aunque no estuvo su cuerpo presente, el ánimo de él estaba en todos los que habíamos asistido. Y lo mejor era recordar cómo esta era una verdadera celebración de la Palabra y una celebración del encuentro de, de, muchos, de muchos que habíamos leído a Sabines y de mucha gente que lo estaba conociendo. Además era una celebración del encuentro de familias y de generaciones. Era sumamente importante para nosotros ver cómo llegaban padres con sus hijos de diferentes edades a escuchar la, el recital de poesía, pero además también a escuchar la musicalización de muchos de sus poemas como vamos a tener la oportunidad de escucharlo en este gran disco La primera vez que llueve en el año
5: La primera lluvia del año Abre el aire, humedece mi sangre, me siento tan a gusto y tan triste. Me yo mismo sobre mi corazón para que crezca como la planta del yayote o como la hierba buena. Amo tanto la luz adolescente. Esta mañana y su tierna humedad.
6: a Malena Durán con esta canción de La primera vez que llueve, que es una musicalización del poema de Jaime Sabines. Y ahora vamos a hablar de una organización que, que se encuentra localizada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. Esta organización tiene un nombre que, se, que a mí me gusta mucho, se llama Novec que no es grande y BEC es camino. Es decir, esta organización se llama El Gran Camino. Pues esta organización está ubicada en un ejido que fue fundado en 1936 por personas que migraron del estado de Veracruz para Quintana Roo y migraron para dedicarse a la extracción de chicle y recursos maderables. Actualmente en este ejido... Han creado empresas extractivas de extracción y conservación. Y NOVEC, esta organización, es eh, eh, están en un ejido forestal dentro del corredor de comunidades que une a las reservas de la biosfera de Ciancan y Calakmul. También estoy en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora la entrevista con Francisco Reyes que es el secretario técnico de la empresa forestal del ejido Novec
7: bueno, pues, Andrea, Muy buenos días Mi nombre es Francisco Gonzalo Reyes secretario técnico de la oficina de manejo forestal de la empresa forestal denominada Ejido Novec ¿Sí? Haciendo un poco de antecedentes de la experiencia del ejido El ejido lleva aproximadamente 25 años realizando el manejo forestal desde hace mucho tiempo, atrás también, pero así que se haya consolidado de una manera formal su manejo, viene desde la época del Plan Quiloto Forestal. Entonces, que fue un tiempo en que había concesiones de maderería o concesiones madereras que se otorgaban este, a respectivas empresas, pero esas empresas solo venían y entonces eh, de alguna manera aprovechaban, aprovechaban sin dejar algún beneficio al ejido. Entonces este, cuando llegó ese, esa, esa organización, ese plan piloto forestal con una cierta idea, pues vino con esa idea de poder organizar a los ejidos de aquí del estado. Entre ellos Nombes formó parte ¿no? de, de toda esa organización. Y entonces eh, los ejidos pudieron de alguna manera con la intervención de, de otros sucesos que, que hubieron parte de la historia, ¿no? Que, para que este ejido se nuevamente se, se organice en ese aspecto. Eh, en ese entonces, lo que hizo fue eh, esas concesiones maderas acabaron, se dejó explotar de una manera las especies preciosas de cedro y caoba, que son las que más se comercializan y las que mayor ingresos deja el ejido. Entonces, cuando esa parte terminó, se constituyeron ya de una manera legalmente, podríamos llamarlo así, los ejidos. Fueron eh, pues, los ejidos Pahoga, Tres Garancías, y en este caso muy importante ve que fue uno de los que impulsó mucho a través de su gente, de descendencia veracruzana también. Además, la gran mayoría de los secretarios fundadores de Nozbeck eh, fueron de origen veracruzano hace aproximadamente 78 años. Entonces... La gente en ese tiempo impulsó mucho que, y peleó, luchó de que no se estableciera como una empresa forestal ¿sí? y que ya no vengan posiciones madereras a aprovechar sus bosques, sin dejar algún beneficio o alguna derrama económica. Entonces, en el 83 se creó la Sociedad eh, de Productores Forestales y vidales de Quintana Roo, que lo constituyeron varios ejidos, como les mencioné aquí del estado, caobas, Garantías, chasis, de aquí de la zona maya entonces cuando esa sociedad se constituyó se tenía una propia organización ¿sí? una dirección técnica una un manejo una administración entonces era una unión de, de ejidos, no en este caso en el 95 98 no se separó de esa organización y se independizó entonces creando su propia organización, su propio manejo, su propia dirección técnica, con sus propios técnicos, ¿no? Porque ya había capacitado, muchos de los piratarios incluso que estuvieron presentes en, en esa sociedad eran de Norte, entonces se capacitaron de alguna manera y, y, y ellos mismos pudieron constituir su propia, su propia dirección técnica que le llamamos acá. O sea, los mismos técnicos de aquí, o la misma gente que se preparó, ya tenía esa capacidad para poder dirigir un aprovechamiento, un manejo ya individual de elegido entonces esto es un poco haciendo este un, como un resumen ¿no? una síntesis de lo que es el antecedente de cómo se va dando esto porque pues sí la historia es muy larga ¿no? entonces a partir del 98 para acá ya tiene su propia dirección técnica, su propio manejo eh... <coughs> También estén, por el buen manejo que ha llevado a través de sus años, se le ha premiado por organizaciones internacionales. Ha, ha obtenido lo que es la certificación forestal mundialmente, la FCC que le llama. Entonces, nos ve a través de esa certificación ha podido exportar a otros países, Estados Unidos, Alemania, Japón, su madera dura, su madera preciosa. Entonces, de alguna manera, eso le ha dado. Este grandes beneficios al equipo. Hoy en día este aterradero que tenemos aquí tiene aproximadamente 20 años, con dos aterraderos, y lo ha obtenido a través de, de proyectos, de créditos, así, de sus ingresos y pagando, ¿no? Entonces, son 216 familias o 216 equidadarios que constituyen el ejido Monte, totalmente reconocidos, ¿no?, con sus actas, sus respectivos derechos, firmados presidencialmente. Eh, su propio director técnico su propia administración hay una administración equidad que le llaman central donde se, se paga semanalmente de hecho hoy se paga los trabajadores ¿no? y el haciendo una plática o haciendo este, una mención de sus áreas que lo constituyen lo constituye el área de dirección técnica por estar en que somos nosotros que nos encargamos de ver todo el aspecto de aprovechamiento y de manejo es decir, las cuestiones de campo, las cuestiones de, de todo ese control, ¿no? De carga, de transporte. Una vez que el, toda la madera entra acá, pues ya le se vuelve, es una segunda etapa, ¿no? Pues aquí el compañero Eber es el encargado más de ver toda esa parte, ¿no? Y, y ya cuando esta madera entra así como la vemos en rollo, que le llamamos, en troza, y se cierra entonces ya es otra segunda etapa de, de ese de esta organización no ve cuenta con su propio taller de, de de vehículos que transportan al personal al campo para realizar las actividades que desde que se saben todo eso de es monteo, ¿sí? el marqueo, todo el aspecto de localización de los árboles comerciales. Entonces, esa es la parte de que comprende lo que es el monteo, o sea el señor va, localiza el árbol que le interesa y entonces a través de una secuencia ¿no? de contabilidad que le llamamos en este caso de de, la de árboles es como se obtiene todos los datos de los árboles que son comerciales, tenemos toda una, una estructura, ¿no? toda una serie de qué, qué, qué árboles son los que más nos interesan para comercializar, Entonces, este es así como se, se da esta etapa. Entonces nosotros como dirección técnica nos encargamos de ir a recibir y ver que ese arbolado tenga la condición que necesitamos. O sea, nosotros somos los que tomamos la última decisión. Eh, y la experiencia que sí se ha dado. Tuvimos una mala experiencia eh, hace 5 años cuando el huracán Dini impactó acá con todo su, su poder. ¿no? Entonces eso nos ha obligado casi a volver a iniciar. De todo un manejo que traíamos de 20 años, se vio truncado en el 2007 por ese fenómeno. Afectó más del 60% de nuestra cobertura forestal, ¿no? nuestra selva. Entonces, eso implicó realizar un nuevo estudio de ver cómo podemos eh, de alguna manera reaccionar ante un impacto de un fenómeno. Entonces, eso implicó iniciar nuevamente con nuestras prácticas de manejo. En ese, en ese fenómeno meteorológico se fueron 20 años de estudios. Que fueron 20 años de trabajo, que fueron 20 años de experiencia, que nos fue la certificación forestal, porque ahí la teníamos. Entonces, prácticamente el huracán nos hizo denunciar nuevamente.
8: Acabamos de escuchar la entrevista con Francisco Reyes, de Ejido Novec, y a continuación vamos a escuchar una canción que se llama La noche de los mayas, que fue compuesta por Silvestre Revuelta Sánchez, uno de los grandes compositores mexicanos modernista de la musica, de música sinfónica de la primera mitad del siglo XX. Fue un violinista y director de orquesta y es considerado el más influyente compositor de nacionalidad mexicana por el alcance y la originalidad de su música. La noche de los mayas es la banda sonora de una película con el mismo nombre en la que Revueltas se asocia al cine y aunque esta película no fue de gran trascendencia, tiene ahora una importancia muy merecida por, precisamente por la música de Silvestre Revueltas. La Noche de los Mayas estrenó el 7 de septiembre en 1939 en el Cine Alameda de la Ciudad de México y te, nos dicen que durante la composición de la música, Revueltas recibió la noticia de, su, de la muerte de su madre, Romana Sánchez Arias. La versión actual de esta música, de La Noche de los Mayas, es una recopilación de la música de la película realizada por José Ives Limantour, 20 años después de la muerte de, de este gran compositor, quien la realizó en forma de sinfonía. La sinfonía tiene cuatro movimientos. La, el primer movimiento es la noche de los mayas, el segundo es la noche de las jaranas, el tercero la noche de Yucatán y finalmente la noche de encantamiento.
0: acabamos de escuchar el primer movimiento de la sinfonía compuesta por Silvestre Revueltas, La Noche de los Mayas. Esta pieza fue interpretada por la American Symphony Orchestra bajo la dirección de León Botzen. A continuación vamos a la sección nacional. En esta ocasión vamos a poder hablar con una de las organizaciones más importantes a nivel mundial. Vamos a hablar con el capítulo México de Greenpeace. Greenpeace es una organización fundada a inicios de los años de los 70, cuyo principal motivo ha sido el activismo a favor del medio ambiente. Si podemos ubicar en sus inicios las luchas de Greenpeace, casi las podemos eh, reseñar con relación al importante activismo que se hizo en contra de la proliferación del uso de la energía nuclear, específicamente de las pruebas, de las pruebas nucleares con fines militares, pero también después del de activismo en contra de la instalación de centrales nucleoeléctricas. Después, a raíz de que Greenpeace pudo eh adquirir un par de barcos, un par de buques, el activismo de, de Greenpeace se trasladó a los océanos. Y dos fueron las campañas quizás más importantes y ahora sí emblemáticas de esta organización. La primera en contra de las acciones de las compañías petroleras, especialmente en Alaska y en otras partes del Mar del Norte, en Europa. Con relación al deterioro de la biodiversidad y de las zonas costeras, y la otra, la campaña en protección, en favor de la protección de las ballenas, de las ballenas azules, y la caza indiscriminada que eh, en esos momentos la Unión Soviética, Japón, Canadá y otros países europeos llevaban a cabo. Eh, con fines de lucro. Sin embargo, la acción de Greenpeace ha sido. se ha ido diversificando y ha ido abarcando otros temas, como la defensa de los bosques primarios y una participación muy activa en el tema del protocolo de Montreal, con relación a la pérdida de la capa de ozono. Y el protocolo de Kioto con relación al tema de la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Ahora Greenpeace México, el capítulo mexicano de Greenpeace, tiene una participación muy activa en este tema, sobre todo con relación a la inminente y ojalá transformable eh, implementación del programa RedMás en México Escuchemos pues, eh, la entrevista con los compañeros de Greenpeace, pero antes queremos hacer un anuncio. El anuncio que queremos hacerles es a todas y a todos nuestros radioescuchas. Queremos pedirles que por favor nos puedan enviar vía Facebook una propuesta de un mensaje que vamos a dirigirle a el barco Esperanza, uno de los barcos que tiene Greenpeace ahora en alta mar, específicamente rondando el Polo Sur, y queremos que eh, nuestros escuchas nos propongan cuál sería el mensaje desde sus espacios de esperanza que quisiéramos mandarle ahora a este océano de esperanza, a este buque de esperanza que tiene Greenpeace y que ahora precisamente está encargado, entre otras cosas, de ver eh, aspectos sobre el cambio climático en los polos y también sobre la defensa de este, algunas especies marinas. Así que invitamos a todas y a todos nuestros radioescuchas que en la próxima semana quieran enviarnos mensajes para que a su vez los transmitamos al Barco Esperanza, que así lo hagan. En la próxima emisión de Espacios Esperanza, leeremos todos y cada uno los, de los mensajes que nos hagan llegar y seleccionaremos el que nos parezca el que más adecuado para transmitirles a nuestros colegas del Barco Esperanza. Dicho lo cual, escucharemos a Paloma Newman, de Greenpeace México.
6: Eh, estamos con Paloma Newman de Greenpeace. Eh, ella está de visita aquí en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, con motivo de las reuniones que se están llevando a cabo sobre Red Más, Y vamos a platicar con ella acerca de lo que es Greenpeace y la eh, opinión, el análisis que han hecho de Red Más. Entonces, Paloma, buenos días. Hola, Guadalupe, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Ay, este, Gracias a ti por concedernos
9: la entrevista. Paloma, yo te quiero preguntar por principio qué es Greenpeace en México, qué hacen. Greenpeace es una organización ambientalista global que tiene oficinas en 40 países y en México tenemos una oficina donde trabajamos eh, principalmente las campañas de océanos y costas, agricultura sustentable y transgénicos, energía, cambio climático, tóxicos y la campaña de bosques que es en la que trabajo yo. Oh, ok,
6: y en el estado de Chiapas, además del tema de Red Más, ¿tienen algún otro trabajo, alguna otra actividad que estén haciendo en Chiapas? Eh, no, la verdad, en la
9: actualidad no hemos estado trabajando mucho en la zona, eh, es, eh, hace tiempo que no andamos por acá eh, aunque mi compañera Leira Lara de la campaña de agricultura y transgénicos eh, me parece si no me equivoco que vino hace poquito justamente a hablar sobre la, la contaminación de la miel orgánica debido al a cultivo de soya transgénico en la península de Yucatán entonces ha habido un poquito de trabajo eh, sobre ese tema que, que se está empezando a, a hacer por acá
6: entonces ya el trabajo que están haciendo ahora es por lo de red más. Sí,
9: En esta ocasión vinimos especialmente porque eh, nos preocupa un poco este impulso a proyectos subnacionales para la compensación de emisiones en otros países por empresas contaminantes eh, y como sabemos que el gobierno de Chiapas está muy activo eh, para la implementación o empuje de proyectos con este enfoque, eh, dado la participación del gobernador Sabines en este grupo de gobernadores, eh, gobiernos subnacionales, que empujan este enfoque y que además eh, implementó este proyecto en la lacandona Entonces nosotros eh, decidimos venir a conocer más sobre este tema, investigar un poco, y, y en esta ocasión, en el marco de la reunión de este grupo de gobernadores, a lanzar un documento que señala justamente cómo el caso de la experiencia de, del proyecto del gobierno del Estado de red, o de supuesto red, en, en la comunidad de Lacandona es un ejemplo que muestra claramente cuáles son los riesgos y peligros de implementar este tipo de, de enfoque de proyectos de red subnacionales para la compensación de emisiones.
10: Y
6: desde el, el punto de vista de ustedes, eh, ¿cómo debería de ser implementado RedMás? ¿cuáles serían las características que ustedes consideran necesarias para Red?
9: Bueno, para Greenpeace a nivel global y también en México, lo más importante, lo que es prioritario para nosotros es detener la deforestación a nivel mundial eh, por, por, por varias razones, pero principalmente uno, porque si seguimos perdiendo bosques, eh, vamos a, a agravar el, la situación de cambio climático, el fenómeno de cambio climático que genera vulnerabilidad y riesgo para la población entera y sobre todo para la población más vulnerable, como ya estamos viendo esto ya está teniendo efectos en sequías muerte de ganado inundaciones, etcétera entonces esto afecta de manera directa y muy fuerte la vida de todas las personas y nos genera una situación de vulnerabilidad alimentaria también eh, de hecho en la actualidad de este año sabemos ya se está importando muchísimo más maíz y arroz este, y otros alimentos justamente por el tema de la sequía eh, segundo porque los bosques son nuestra riqueza eh, ellos nos proveen muchísimos beneficios y regalos por decirlo de alguna forma no gracias a ellos tenemos agua limpia para beber tenemos un equilibrio en la atmósfera que nos permite eh, respirar oxígeno y una temperatura agradable para vivir, tenemos hongos tenemos plantas medicinales tenemos leña, tenemos carbón, tenemos resinas, miel, etc. ¿no? Entonces, eh, nuestra vida depende en muchos casos para mucha gente de manera directa y para muchos de nosotros que vivimos en las ciudades y no, no nos damos cuenta de ello también de manera indirecta, pero ellos nos proveen seguridad y equilibrio y por lo tanto son muy importantes. Entonces, para nosotros RED es un esquema que se está discutiendo a nivel internacional, que si se mantiene en su eh, objetivo inicial que fue eh, planteado para que los países desarrollados que han generado una gran importante emisión de dióxido de, de, de carbono a la atmósfera y hablamos mucho de dióxido de carbono porque es eh, proporcionalmente es el que más volumen o sea que más hay de todos estos gases de efecto invernadero aunque algunos como el metano tiene un impacto más fuerte que el dióxido de carbono eh, en cuestión de concentración el que hay más en la actualidad es el dióxido de carbono
6: este, también hay estudios que dicen que no solo los bosques y las selvas hacen captura de carbono, sino también a través de los mares, del fitoplancton, ah. de esto. Greenpeace está trabajando también como. Como en esto de red más, bosques, selvas, eh, un trabajo orientado a lo de los mares, para lo de la captura de carbono
9: y esto? Sí, eh, y de hecho no solo en océanos, sino para Greenpeace, o sea, yo he estado hablando más del tema de, de red, porque como campañista de bosques uh -huh. es el tema que me preocupa ahorita, que simplemente con este enfoque subnacional para la compensación de emisiones, pero para Greenpeace de hecho la primera prioridad, por aunque valga la redundancia suene raro es eh, que tenemos que cambiar la forma en que se genera energía eléctrica a nivel mundial para nosotros eso es lo más importante y tenemos una campaña de energía que trabaja en ese sentido es decir, los países y empresas contaminantes que generan energía que producen a base de combustibles fósiles tienen la obligación y tienen que apurarse para hacer los cambios que sean necesarios en su forma de producción generación para este, hacer el cambio de energías renovables pero también tenemos el trabajo en océanos y eh, lo, lo más reciente que recuerdo yo ahora, hace un par de años se hizo una documentación importante con un barco para mostrar cómo eh, el incremento de dióxido de, de carbono en la atmósfera estaba generando la acidificación de los océanos y la muerte de corales y si sí, efectivamente los océanos capturan también alrededor del 50% del dióxido de carbono en la atmósfera pero para nosotros tenemos que trabajar paralelamente en todo porque la situación es grave y es urgente, entonces no podemos darnos el lujo de ah, trabajemos solo en esto o en esto primero porque, porque necesitamos apurarnos y tenemos que tener acciones o conseguir acciones y políticas adecuadas en todos los frentes y como dije hace un momento sobre todo en el tema de energía porque esa es la, la Además, el sector que más dióxido de carbono genera
6: a nivel mundial. Okay. Paloma, pues bueno, es indudable que Greenpeace es una organización muy importante en este movimiento amb ambientalista a nivel mundial. ¿Y tú consideras que Greenpeace constituye un espacio de esperanza para el mundo entero, digamos, para México, para Chiapas, para el mundo, un constituyen un espacio de esperanza en fin.
9: Sí, claro que sí. Y creo que además en muchos sentidos. Eh, por un lado, el, el último, los últimos dos años hemos estado en la campaña de bosques haciendo eh, mayor énfasis, de hecho, eh, en mostrar cómo México, a pesar de que tiene una tasa de deforestación muy alta, y que tenemos que hacer mucho trabajo para tener políticas adecuadas, para tener la deforestación y hacer un buen uso de nuestros bosques, México también es ejemplo a nivel internacional de experiencias exitosas de manejo forestal comunitario, estamos hablando de ejidos y comunidades indígenas, comunidades campesinas también, a veces con propiedad, pequeña propiedad, pero que se han organizado que a pesar de ¿no? las políticas que ten, gubernamentales que tenemos en la actualidad con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, han conseguido organizarse ponerse de acuerdo para eh, generar y construir planes de manejo a sus bosques y, y demostrar que no solo es posible manejar los bosques de manera sostenible, vivir de eso, tener un buen vivir, ¿no? eh, sino además conservar los bosques por el, por el bien de todos. Y, y para nosotros eso es un, un esfuerzo valiosísimo, una aportación de México valiosísima, no solo para nosotros, sino para el mundo en general. Entonces hemos estado trabajando mucho para mostrarlo. Este año, de hecho, lanzamos un documental eh, este, justamente porque sentimos que la gente, sobre todo la gente que viene en las ciudades, no conoce estas experiencias, entonces lo sacamos en National Geographic para mostrar cuatro casos de los muchos que hay. ¿Algún mensaje que tú quieras dar como Greenpeace? Pues, bueno, quizás algo que, que he aprendido un poco en, en mi tiempo de trabajo es compartirles que a pesar de que algunas veces podamos tener alguna diferencia en visión o en la forma en que planteamos las cosas, recordar que todos tenemos un, un, un papel o una función un trabajo muy importante eh, y a veces aunque no trabajamos de la misma forma, de hecho sí nos complementamos mucho. Sí, más esto que como un diálogo de saberes ¿no? Que exacto. que... Exacto. Aprender a, a, a sacarle más provecho a la forma en que podemos complementarnos y, y a valorar nuestra riqueza nuestra diversidad y, y que de hecho es algo que a mí quizás es la cosa que más me gusta de México, creo que nuestro país es sumamente diverso y eso se ve reflejado en, en las culturas y en los ecosistemas tan diversos que tenemos, entonces saquemos de más provecho esa diversidad ¿no? Disfrutemos la más, usemos la más, trabajemos la más. Sí, bueno.
6: Pues Paloma, muchas gracias. gracias y pues mucho, mucha suerte y ánimo. Muchas
9: gracias. gracias, gracias, hasta gracias. sí
0: hasta luego. Bueno, muchas gracias a Paloma Newman de Greenpeace México por su interesante entrevista. Vamos a escuchar ahora una célebre canción incluida en el disco Tormento de la banda de rock progresivo Yes. Este disco fue lanzado en 1978 y el primer sencillo fue Don't Kill the Whale, canción que se convirtió en un himno conservacionista de esa época. Bajo esta inspiración, John Anderson y Alan White compusieron esta canción. Hay que poner especial atención en los teclados de Rick Wigman, que tratan también de emular los sonidos de las ballenas, que es el medio de comunicación que tienen estos mamíferos a grandes profundidades. Vamos pues con Don't Kill the Whale de Yes.
4: Acabamos de escuchar al grupo Yes con la canción No maten a las ballenas. Ahora vamos a entrar a la sección internacional para hablar de Haití. Haití es una república que se encuentra en las Antillas y que ha sufrido en los últimos años diversos fenómenos que han afectado a su territorio. Uno de ellos, en el 2010, fue el gran terremoto de una magnitud de 6.9 grados en escala de Richter que dejó muchísimas afectaciones. Se dice que este terremoto ha sido de los más graves en los últimos 200 años. Entre sus afectaciones se encuentra que más de un millón de personas quedaron damnificados y se registraron una multitud de muertos que asciende más o menos a, tres, a 300 mil personas. Aparte de estos datos estremecedores, el país enfrenta diversas situaciones sociales que hacen que su población se encuentre en un grado de marginación bastante eh, fuerte. Algunas cosas que nos gustaría comentar es que la educación ahí es, en, en la gran mayoría de los casos, privadas y eso evita que muchos de sus jóvenes puedan acceder a estas instituciones educativas para que puedan eh, seguir o continuar con sus estudios. En este contexto es donde está trabajando la organización Amigos Socios por la Agricultura de, dirigida por nuestro amigo Reinald Sin, quien... A partir de un análisis de la realidad ellos deciden intervenir en el país partiendo del hecho de que si no hay nutrición los demás problemas no se pueden resolver precisamente con esta situación ellos comienzan a generar un esquema de participación en la que los los jóvenes y las personas pueden involucrarse generando esquemas de producción de alimentos para beneficio propio que les puedan proveer de lo suficiente para que alcancen Acceso a otras a otras condiciones, muy ligado a la educación y precisamente a la educación y a la agricultura para que estos jóvenes puedan transitar hacia más escalones de, de educación formal y les permita un nivel de vida distinto. Es un contexto difícil porque se dice que solamente el 52% de la población está alfabetizada y que la gran mayoría lo hace en escuelas que están en dominio de, de, de las organizaciones religiosas o de las organizaciones civiles que a su vez como son privadas pues generan un alto costo para las personas y eso no les permite pues cambiar el esquema en el que se encuentran. Escuchemos pues la entrevista a Reinald Sim.
11: Bom. Buenos días, mi nombre es Reynald Sim. Eh, trabajo con una organización en Haití que se llama Sotamni Agricol. Eh, en español es Socios en Agricultura. Entonces, eh, esa organización trabaja de mano a mano con una, una organización, podemos decir, la organización madre, eh, que se llama Santi La Santé, Socios en Salud. Eh, esta organización se creó en 2004. La razón es porque um, por mucho tiempo eh, hay muchos niños que vinieron al hospital para el problema y los médicos vieron que no era una enfermedad era un problema de malnutrición. Entonces, eh, para resolver el problema no era importante dar medicamento, eh, sería dar comida a la gente. Sí. Y, y las personas de este tiempo decidieron de crear esta parte que es Socios en, ag en Agricultura, para producir comida y combatir este problema de malnutrición en, en la zona, en la región.
10: Uh
11: -huh. Y empezaron con un producto que se llama Novi Es como una mantequilla de mani uh -huh. que se hace con mani, minerales, eh, vitaminas y le dieron a los niños que vinieron al hospital para el problema de malnutrición. La misión de esa organización es de mejorar las condiciones de vida de la gente viviendo en, est en esta región. Estamos en la región del centro del país. Mm -hmm. eh, lo llamamos plato Central mm -hmm. y a través de la educación, eh, la empresarialidad y también con la agricultura.
1: ¿Cuáles son las condiciones que hay en Haití o las condiciones que ha habido en Haití para que ustedes como organización social Hayan, eh, ten, hayan intervenido um, para trabajar con los niños. Es decir, ¿qué aspectos específicamente son los que ustedes trabajan y cómo los trabajan? Y si no ha habido alguna resistencia por parte de algún de la sociedad civil en general o de los pobladores eh, con el trabajo que ustedes llevan a cabo.
11: Ok, sí. Las condiciones eh, normalmente en Haití, eh, tenemos más de 60% de la población, una población de 10 millones de personas, eh, más de 60% viven en las eh, áreas rurales y las áreas rurales en Haití son las, eh, las zonas más abandonadas donde el Estado el gobierno hace poco la gente vive eh, por sí misma. Entonces, en este tiempo, eh, no había nada de estructura o de organización en esta región. Y aunque eh, la agricultura es la principal actividad económica, pero la gente que vive en esta zona no tenía herramientas necesarias crecimiento, para hacer que el suelo sea productivo. Uh
10: -huh.
11: Entonces, cuando llegamos con este programa, eh, nos reunimos con las familias eh, para hacer eh, capacitación en buenas prácticas agrícolas. Si sí, uh -huh. al inicio habían como resistencia, porque, por ejemplo, una de las resistencias más fuertes que teníamos, era la producción de hortalizas en la zona. Porque nunca en su vida la gente de esta zona no, no veía crecer hortalizas en este suelo. Y lo dijimos si sí, se puede producir, ellos no creían. Pero cuando sembramos hortalizas, y van y vean que se pueden producir hortalizas, Estaban muy contentos. Entonces, ganamos poco a poco la confianza. Eh, damos capacitación y, y damos también herramientas agrícolas, más, eh, más de, de la asistencia que, que, que damos a los niños. Damos también asistencia a las familias. La razón es porque el problema de malnutrición empieza es un problema de educación y también de, de medios económicos que empieza con la familia. Ah, empezamos este programa con más o menos 25 familias y antes del terremoto teníamos como 500, pero después del terremoto tenemos mil familias más. Ahora tenemos 1500 familias dentro de este programa y tenemos técnicos agrícolas, agrónomos que dan la supervisión, que siguen apoyando a estas familias con educación, con asistencia técnica. Y también con herramientas agrícolas.
1: Ok, este tú mencionabas hace un momento que este programa fue como muy innovador para las familias de Haití porque pues no conocían como este esquema de trabajo y me imagino que tampoco se producía tanto, así como lo mencionaste, las hortalizas. Entonces, en ese sentido.. ¿Qué cambios nos podrías tú mencionar que se ha generado en la población o en la sociedad con la que ustedes trabajan? ¿Qué ha mejorado a raíz de que ustedes empezaron a trabajar con ellos?
11: Ok, eh, los cambios como podemos decir si tomamos como indicador, um, lo primero es eh, una vida más saludable eso fue el primer impacto que tenía este programa porque con, con, con eso empezamos este programa con un eh, la tasa de malnutrición era como eh, alrededor de los 90% y ahora, Estamos abajo de 5% con este programa en 10, en, en 10 años. Uh -huh. eh, lo que llegamos a hacer es de ofrecer una vida más saludable a las familias porque tienen acceso a comida más sana. Uh -huh. Y hay, hay también el aspecto de la educación. Ahora las familias son capacitadas, entonces ellos saben cómo pueden hacer la agricultura, cómo producir sin perturbar el medio ambiente uh -huh. y también producir más y hacer ingreso. Damos también capacitación sobre empresarialidad, uh -huh. entonces la persona cuando produce sabe cómo vender su producto para ganar un ingreso para su familia. Y también la educación. Eh, se, se ha eh, mejor, mejorado mucho el, el aspecto de la educación, tanto para la familia para los niños. Y la organización acaba de crear una escuela técnica que empezó este año en marzo con tres programas, que es agricultura, construcción y trabajo de madera. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh. Bueno, de, de acuerdo a lo que tú nos estás contando sobre el trabajo que realizan ustedes, bueno, es un trabajo de, que ya tiene un tiempo bastante largo, y bueno, sabemos que hay otros lugares en donde se están llevando acciones, a cabo acciones similares, como la que tú nos cuentas. ¿Tú qué mensaje de esperanza les podrías transmitir a esas otras comunidades, países, que están empezando a realizar un trabajo como el que ustedes ya tienen, ¿qué les dirías? ¿Cómo los motivarías a continuar por este camino?
11: Eh, lo más difícil es empezar. Y para empezar, para empezar hay que tener un plan claro, de saber a dónde estás, um, a dónde quieres llegar, ¿Y qué quieres para llegar allá? Porque a través de la experiencia que tengo trabajando con esta gente, yo vi que um, cualquier comunidad puede ser grande, puede desarrollarse, puede llegar a, a donde quieran, solamente si la gente que está en esta comunidad sabe a dónde quieren ir. Y cómo utilizar los recursos para llegar allá. Lo que, lo que queremos más son eh, personas con valores, personas eh, que la gente puede creer, que pueden ser líderes en esta comunidad y que pueden tomar iniciativas. Um, uh, antes... Yo, yo, yo pensaba que las comunidades no tenían nada de riqueza, pero ahora veo con la experiencia que las comunidades tienen muchas riquezas que no han sido explotadas. Entonces, yo, yo invito a esta gente de conocer a sus comunidades, a sus comunidades de identificar eh, las riquezas que tienen y de decidir a dónde quieran ir. No es un camino fácil, pero con la voluntad y con la motivación eh, vamos a llegar.
1: Bueno, este pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tú quisieras agregar alguna otra cosa más.
11: Um, eh, le agradezco mucho por darme la organización y la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo con ustedes y, y también eh, de saber que hay otras comunidades también que tienen la misma gana eh, de seguir adelante. Eso es como un, una motivación para nosotros de saber que no estamos solo en eso, entonces hay otras comunidades que están con nosotros para seguir adelante.
1: Bueno, pues muchas gracias Regina, te agradecemos mucho que nos hayas permitido platicar contigo y compartir la experiencia que están ustedes trabajando desde Haití.
11: Um, muchas gracias Cristina, es un placer que... Que tenga un lindo día.
1: Muchas gracias, igualmente.
11: Hasta luego.
1: Eh,
8: acabamos de escuchar la entrevista con Regina Alceán y a continuación vamos a escuchar una canción que es considerada como el segundo himno de Haití. Es una canción patriótica que se llama Haití, Cheri que en español significa querido Haití. Es, fue escrita y compuesta por el doctor Otelo Bayard de Calle Inicialmente se conoció como Souvenir de Haití, que significa regalo para Haití. Esta canción representa el orgullo haitiano por su gente, su cultura y el país en general. Existen diversas versiones, eh, algunas ejecutadas por orquestas sinfónicas, otras que se clasifican dentro del género del merengue haitiano o, o merengue, entre otras. Escuchamos entonces Haití Shai.
12: Bye-bye. y te a la ¡Viva! Let's yeah. It's T-Shirt.
1: Acabamos de escuchar Haití Cherry, que es, eh, el, como ya se mencionó, el segundo himno de Haití y que nos remite a aquellas tierras del Caribe. Y bueno, llegamos al cierre de nuestro programa Espacios de Esperanza. En esta emisión eh, pudimos escuchar la experiencia de la Common Jack, Jack Noptik en voz de la compañera Cecilia Nájera, quien es la representante del grupo de mujeres cafetaleras de de aquella región de la Sierra Madre de Chiapas. También escuchamos la, la entrevista con el Ejido Novec eh, a través del, del compañero Francisco Reyes, quien nos compartió un poco de la experiencia que están llevando a cabo en el manejo forestal en Quintana Roo. También escuchamos a Greenpeace que a través de Paloma Newman nos hizo referencia a las diferentes acciones que están llevando a cabo en México y en Chiapas en cuanto al manejo de bosques y finalmente a través de Reginald Seán de Haití tuvimos pudimos conocer un poco más del trabajo que se está llevando a cabo en, en aquel país y les recordamos que la que hay una invitación abierta para que nos envíen sus mensajes a través del Facebook y Desmax San Cristóbal, los cuales compartiremos con el barco Esperanza de, de Greenpeace en el próximo programa. Así es que les invitamos a que nos envíen sus sus mensajes para transmitirlos a, a los compañeros de Greenpeace.
6: Bueno, en este programa eh, estuvimos con ustedes Armando Hernández, Cristina Reyes, Arturo Arreola, Nora Zamayoa y Guadalupe Cárdenas, y en los controles técnicos Miguel Ángel Velarde. Les invitamos a que nos envíen sus comentarios acerca de este y los otros programas eh, de Espacios de Esperanza, los cuales pueden eh, bajar a través del Facebook en IDESMAC San Cristóbal y nos pueden mandar sus comentarios, propuestas, sugerencias para los contenidos que les gustaría escuchar a través de Espacios de Esperanza, también en el Twitter en arroba IDESMAC y si quieren conocer más acerca de lo que realiza IDESMAC, pueden visitar la página web idesmac.org.mx Bueno, pues les agradecemos la atención en este programa y les invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana por la 99.1 Frecuencia Libre a quien le agradecemos la oportunidad de transmitir este programa.
0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures. A los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
8: espacios de esperanza.
4: Las voces de los pueblos del sur.
1: En la construcción de la sustentabilidad.
2: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
8: 99.1
7: frecuencia libre